0: 135疾病，我在第一章曾讲过我的妻子伦达是如何强烈抗议我的 Amazon Echo 和 Q B 的，但他不是乐得分子。第一批有计步功能，可以报告使用者每天的行走距离的可穿戴设备上市不久，他就买了一条 Fitbit 智能手环。虽然他不是什么健身爱好者，也没有办过健身俱乐部会员卡，但他始终坚持自由运动。简单来说，就是用步行代替开车，用爬楼梯代替坐电梯。但是 Fitbit 智能手环让他抓狂，他开始跟自己较劲，每天都要比前一天走的距离更远，没走够五英里绝不放过自己，有时候走满十英里才善罢甘休。没过几个月，他就患上了直筋膜炎，疼得几乎没办法走路。好在后来换上了价格不菲的鞋子，又降低了运动强度。他才终于恢复了长距离行走的能力。伦达并非特例，很多人痴迷于自我跟踪，仿佛要创造一面数字化的镜子，一个生活在云端的外我，一个像素化的人。技术影响着我们的行为，而我们的行为影响着我们的身体。几年前，我由于每天高强度的敲击键,键盘进行教科书的写作，患上了严重的腕管综合征。我不得不学着进行伸展练习，矫正坐姿，以便能与我最重要的认知假体——我的电脑和平相处。我的一个学生出现类似的症状后，开始使用语音输入替代敲击键,键盘，却又患上了咽喉疾病，有一段时间话都说不出来。虽然我们都最终康复了，并且仍在广泛的使用电脑，但我们都学会了量力而为。现实是。软件改变了我们的行为，我们的身体，甚至改变了我们对自我的认知。几乎每一天，你都能看到关于推特成瘾、网络暴力以及社交媒体使用与青少年抑郁和自杀行为之间关联的新闻。视频网站 YouTube 的推荐引擎时刻盯着我们，将我们吸入，吃掉我们的时间，干扰着我们的工作和生活，进化为我们准备的躯体、文化和心智。虽然帮助我们成功的走过了漫长的历史，但已不能适应当今的世界。失衡对于人类来说并非新鲜事。我们在第三章讨论智力测试的时候提到过的进化生物学家凯文·拉兰德指出，这个社会的意识形态是靠创新解决问题，但这个说法并不能完整的反映现实。创新构建出新的生态位，就像微生物一样。而每个解决方案又可能会产生很多新的问题。我们的祖先首次创造出农业时，便打开了潘多拉的魔盒，放出了人类级的恶灵。虽然说每个解决方案都会产生新的问题，但正因为如此，我们更需要不断努力，而不能指望时间倒流。实际上，时间如果真的倒流，后果可能是灾难性的。感谢您的收听。